0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. O país tem finalmente um novo governo e uma nova titular da Justiça. Catarina Sarmenti Castro foi secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes no anterior governo de Costa. Foi juíza durante nove anos do Tribunal Constitucional para onde entrou por acordo entre o PSD e o PS depois do seu nome ter sido chumbado numa primeira votação por ser filha do dirigente socialista Osvaldo Castro, que na altura presidia a Comissão dos assuntos constitucionais, precisamente a que escolhia a lista dos juízes para o Tribunal que fiscaliza da constitucionalidade das leis e das decisões judiciais. A nova ministra da Justiça foi também professora na Faculdade de Direito de Coimbra e membro do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, um órgão a que o governo recorreu muito durante a pandemia para que emitisse parecer sobre a interpretação a dar a alguma da legislação aprovada. Catarina e Castro integrou ainda ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Esta, que é uma área mais crítica em termos de morosidade da Justiça, tem sido a par com o direito constitucional, a proteção de dados e as novas tecnologias, áreas a que têm dado mais atenção no seu percurso enquanto académica. Para nos falarem sobre o que esperam, o que a Justiça precisa e o que os portugueses têm direito a exigir à nova titular da pasta da Justiça, convidei o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, o Presidente Presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares, e o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho. Sejam bem-vindos, obrigada por terem vindo ao Em Nome da Lei. Primeira volta à mesa para saber das vossas expectativas sobre a nova ministra e a capacidade que poderá ter para fazer as reformas necessárias para o senadores da Justiça. Expectativas altas ou baixas tendo em conta o perfil da nova ministra, Adão Carvalho.
0: Bem, as nossas expectativas, em primeiro lugar, é que a Ministra da Justiça, antes de começar o seu trabalho, ou antes de começar a anunciar reformas ou medidas, se senta à mesa com aqueles que são os representantes dos vários intervenientes no sistema judiciário e para que encontremos em conjunto, eh, façamos em conjunto o diagnóstico daquilo que são os principais problemas que existem e também procuremos em conjunto definir algumas das, das soluções. Até porque, eh, do ponto de vista da Ministra da Justiça, se desconhece um conhecimento, o conhecimento que ela tem da realidade dos tribunais e do sistema de justiça, uma vez que qualquer das funções que exerceu está um bocadinho eh, afastado daquilo que é a prática judiciária. Portanto, achamos que esse será o primeiro passo que deve o futuro titular do Ministério da Justiça. Sabemos já, neste momento, qual é a composição também do Ministério em termos de secretários de Estado. Um dos secretários de Estado, o da, da, da Justiça, é o, o, o mestrado do Ministério Público, embora já um bocadinho afastado, porque já tem estado em comissões de serviço há algum tempo. Tem tido, sobretudo,
1: Jorge... funções políticas, não é? Nos Exatamente.
0: Anos. O Dr Jorge Costa... E o outro sabemos que ficará em carreira, essencialmente da transição digital, porque é um engenheiro da área da, da informática e, portanto, será essa a sua principal função.
1: E... Isso também faz antever que haverá uma grande aposta na digitalização a, do sistema judicial, que, enfim, é um dos aspectos que também têm sido sublinhados como de, de, de grande necessidade de uma intervenção mais aprofundada, não é? Sem dúvida,
0: sem dúvida, embora tenha-se feito uma aposta naquilo que é a transição digital, às vezes não no que é o essencial para, para a atividade dos tribunais e mais daquilo que é mais a, a aparência para o exterior daquilo que é, no fundo, a, a, a grande capacidade em termos informáticos e digitais do, do sistema de justiça. Eu acho que aqui é importante. Há uh, programas que estão em preparação, quer para servir de suporte e substituição dos sítios quer no âmbito da Procuradoria-Geral da República está, a ser, está em fase de preparação um programa informático muito completo para o apoio à fase de inquérito e, portanto, esperamos que também, quer os meios, quer, no fundo, os conhecimentos que estão ainda na posse do ICFEG sejam disponibilizados para tornar possível que haja de facto que o que os tribunais tenham um suporte informático adequado, que haja digitalizadores porque não há processo de transição digital, se por exemplo como acontece no Ministério Público ainda não estão, não existem suficientes os digitalizadores, porque ainda há muitos sítios onde a fase de inquérito não está sequer digitalizada. E, e, e sem dúvida era, era, era importante dotar o sistema de justiça de, desses meios e, e para não falar dos Tribunais Administrativos e Fiscais, cujo sistema informático, como se sabe, está manifestamente desatualizado e a precisar de investimento.
1: Hum, muito bem. Manuel Soares, as suas expectativas sobre a nova ministra e a sua capacidade de fazer as reformas necessárias para o, o setor da justiça?
2: Olha, nós não temos estados de alma com os ministros, é-nos relativamente indiferente saber se é a pessoa A ou B. Nós olhamos para as ações, para os programas e é isso que nos interessa. Portanto, não tenho opinião nem positiva nem negativa sobre a senhora ministra, nem tenho que ter. Na fase mais avançada veremos se nos parecem positivas ou, ou menos, mais positivas ou menos positivas as ações. Mas tem
1: expectativas? Com
2: certeza, quer dizer, nós temos as expectativas são de todos os portugueses relativamente a todas as áreas da governação. quer dizer, Nós temos um governo com maioria absoluta, com uh, quatro anos e uns meses para governar, e portanto é normal que as pessoas esperem que nas diversas áreas, aqueles pontos de congestionamento das uh, políticas que sejam finalmente resolvidos. Na área da justiça, mas lá ver, eu já ficava contente se finalmente percebesse o que é isso da crise da justiça e qual é a reforma da justiça porque nós ouvimos todos falar em crise da justiça e da reforma da justiça mas ainda não vimos ninguém apresentar um programa uhum. eh, de Aze que dissesse, olha, o problema é este eh, é preciso reformar esta área dizer como é que se reforma, quanto é que custa, quanto tempo demora e com que objetivos. Ó oh, oh,
1: Manuel Soares, no momento em que nós estamos a gravar este programa, não é ainda conhecido o, o programa do Governo, mas enfim, ele não deverá divergir claro. muito daquilo que foi o programa eleitoral do Partido Socialista, onde de facto não aparecem uh, reformas de fundo no setor da justiça e António Costa também até agora nunca se caracterizou por ser um Primeiro-Ministro uh, reformista. É?
2: Pois, mas repare, é verdade, os programas de Governo normalmente são, concretizam mais as medidas do que os programas eleitorais, os programas eleitorais, no essencial, não propunham nada, não era só o do Partido Socialista, era todos, um conjunto de ideias vagas e algumas delas até parecia que eh, postas ali à pressa para encher o programa. Portanto, com certeza, um programa de governo é que irá dizer quais são as áreas prioritárias e que objetivos é que o governo se propõe atingir. Agora, repare, a questão da digitalização, os governos de há muitos anos para cá apostam nisso. E eu vou só dar este exemplo para se perceber que isso pode ser bom ou mau. Penso na Justiça Administrativa e Fiscal. Quer dizer, faz sentido gastar milhões em sistemas informáticos e em digitalização para poupar três dias numa notificação que passa a ser eletrónica quando um processo está há 20 anos parado numa prateleira. Quer dizer, eu estou mais preocupado que um processo administrativo ou que um processo fiscal não haja condições para ele ser resolvido em, num prazo razoável, é aí é que, se vão ganhar, que se vai ganhar tempo encontrar meios humanos e materiais para dotar essa justiça finalmente da celeridade e da eficiência que os cidadãos e as empresas têm direito. Eu acho que isso é muito mais prioritário do que ir olhar para a digitalização. Portanto, aí está uma área em que provavelmente a prioridade não pode ser a digitalização. Temos que investir de outra forma. E, portanto, veremos. Agora, se chegarmos ao fim desta legislatura e o Governo não tiver empreendido reformas em áreas estruturais que as possam justificar, depois ninguém esperará que o partido que teve no governo continue a dizer que é preciso reformar a justiça. Com certeza se tiverem ao fim de quatro anos não tiverem achado que é preciso reformar alguma questão fundamental da justiça, tem que dizer que a justiça está bem. Ora, eu acho que há de facto matérias, certamente mais adiante podemos falar nisso. Sim, há, sim. há de facto matérias e portanto eu espero que o governo nesse sentido seja um governo reformista uhum. e menos conformista Muito e bem. também não despesista, <risos> ou seja, despejar milhões na, na, na digitalização também não é a melhor solução.
1: Uhum. Menezes Leitão, expectativas altas ou baixas sobre a nova ministra da, da justiça?
3: Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, da nossa parte, nós também não fazemos nenhuma apreciação em termos da personalidade da pessoa escolhida para o cargo, porque entendemos que a escolha do Ministro da Justiça, ou da Ministra neste caso, é uma competência exclusiva do Primeiro-Ministro. E a Ordem dos Advogados tem a obrigação de trabalhar com qualquer Ministro da Justiça. E, portanto, neste âmbito, a avaliação do percurso, a questão que se coloca em termos de uh, currículo da Ministra não é algo que nos uh, compita apreciar. Não, termos... tem, não
1: temo que alguém que vem da academia tenha pouca sensibilidade para os problemas da advocacia?
3: Repare, a questão que se tem colocado, falta de sensibilidade já existia no, na equipa anterior e essa era total. E aí vinham da magistratura, mas a verdade é que tiveram uma gestão completamente centrada nas magistraturas. Os problemas da advocacia foram completamente ignorados. Devo dizer que isso preocupa-me e, portanto, enfim, mas também já, já aconteceu o caso de ministros da Justiça que até eram advogados e que fizeram uma gestão perfeitamente desastrosa para os advogados. Por isso, não, não fazemos questão em termos de saber se o currículo irá dar ou não dar alguma indicação. O que me parece, e devo dizer que o eu que achava preocupante em relação à anterior gestão, e aí vi um sinal que não, que não pode não significar nada, mas pode ter algum significado, que é que nós achávamos que a equipa o Ministério da Justiça tinha muito pouca influência no governo e isso levou a que houvesse muito pouco financiamento do Ministério e as pessoas estavam sempre a queixar que faltavam, e continuam a queixar-se, agora temos questões de uh, não haver papel nos... Um, nos, nos tribunais para fazer as impressões de, uh, os, de os Conselhos Consultivos das comarcas queixarem-se de falta de funcionários, de termos tido o diretor do DCAP a dizer que não tinha dinheiro para fazer as, uh, as investigações, que agora foi repetido no Congresso do Ministério Público pelo Vice-Procurador Geral da República e, portanto, assumindo ainda que até disse que havia riscos de prescrições uhum. e que uh, estávamos durante uma situação muito grave, tudo isto resulta de uma questão de falta de financiamento. E esse aspecto aparece bastante e ainda mais no caso dos tribunais administrativos e fiscais, que então a situação é absolutamente calamitosa. E acha
1: que esta ministra que poderá acho, ter mais peso político que do que a anterior? Não
3: sei se efetivamente tem, mas pelo menos que eu noto na lei orgânica do governo, que vai surgir, pelo menos na indicação da hierarquia dos Ministros, o Ministro da Justiça ultrapassou o Ministro das Finanças, porque agora está em quinto lugar e o Ministro das Finanças em sexto. Isso não deixa de ter algum significado, e devo dizer até, mostra talvez uma menor influência das finanças neste Governo, porque sempre os Ministros das Finanças ficaram nos três primeiros lugares do Governo. Agora vai estar em sexto, o que não deixa de ter também algum significado, talvez a perspectiva possa ser outra de um maior atendimento aos problemas da Justiça. Em qualquer caso, o que nos parece, e que e achamos que é essencial que isto venha a ocorrer, é, com, com corroboro o que aqui foi dito, acho que é essencial que a Ministra se sente com todos os... Uh principais intervenientes no âmbito do setor da justiça, que procuram de facto equilibradas esta situação, mas nós gostaríamos também de ver no, no programa, devo dizer que há uma coisa que nós achamos absolutamente essencial, portanto, neste quadro, que é baixar as custas judiciais, sem prejuízo defendermos que também têm que ser atualizadas as remunerações dos advogados que trabalham no acesso ao direito, o que nunca aconteceu durante estes quatro anos, violando-se a própria lei, aconteceu uma vez em oito cêntimos, uma coisa ridícula, parece-nos essencial que sejam baixadas as custas judiciais. Nós temos a classe média completamente fora dos nossos tribunais e, nesse aspecto, a resposta que o Partido Socialista deu no seu programa é completamente excepcionante, porque uhum. o que vem dizer é que admitimos baixar os custos as custas judiciais nos casos em que não existe uma alternativa nos meios de resolução, alternativa de litígio. Portanto,
1: já estamos, já estamos aqui a entrar no que consideram ser as medidas prioritárias para a nova titular da pasta da justiça, portanto, na sua ótica, menezes então a questão prioritária para a nova ministra é a redução das, das, das custas judiciais?
3: Primeiro, ela deverá aumentar o financiamento do Ministério da Justiça, e isso parece-me que tem que ser essencial no âmbito do programa do Governo, nós temos a justiça em colapso, vamos ser sinceros quanto a isto, todos os setores estão a cair por falta de financiamento, e portanto o financiamento do Ministério da Justiça, e devo dizer, a história da transição digital, a meu ver, parece-me completamente absurda. Ainda o outro dia ouvi alguém dizer a estudantes de direito que as novas tecnologias são mais Velhas do que eles, o que é verdade. Precisamente por isso, nós não temos um problema de transição digital no âmbito do Ministério da Justiça. Temos os sistemas informáticos, até eu conheço outras, outras ordens de advogados, até muito mais que noutros países em que só começaram mais recentemente a fazer o que nós já fazemos há muitos anos. O que nós temos é sistemas digitais obsoletos, mas isso representa falta de atualização, falta de investimento. investimento. Não é um problema de transição, como também há falta de investimento nas infraestruturas dos tribunais. Nos funcionários, inclusivamente, os funcionários judiciais também estão todos a reformar-se, estão todos em situação de quase pré-reforma, nós podemos ter um colapso geral que resulta essencialmente nessa questão da falta de financiamento. Portanto, o financiamento do Ministério da Justiça é essencial, como também é essencial haver, como se disse, as atualizações das mudanças, Asegurado o financiamento, então, mas é preciso baixar as custas judiciais. Nós não podemos ter um sistema de justiça, a meu ver, isto é claramente inconstitucional, as pessoas estão a ser privadas do seu direito de acesso aos tribunais e todos os advogados sabem isso se nós temos um cliente do escritório e pergunta, nos pergunta quanto é que custa quanto é que ele tem que pagar para pôr o processo e quando lhe dizemos o que é ah, muita gente se vai embora imediatamente ah, isso não vale a pena, isto é muito caro e por um dia recupera o dinheiro, vai ah, recuperar uma parte quando muito mas, uhum. mas, a situação, mas depende também muito destas questões e por isso eh, devo dizer, nós temos valores absolutamente astronómicos então quando são ações de maior valor eh, estar a cobrar custas eh, absolutamente absurdas quando o, o, eh, o juiz teve três dias a fazer um julgamento e, e pode cobrar Centenas de milhares de euros em termos de custas, e parece-nos que isso não tem qualquer sentido e que tem que ser revisto.
1: Mas o, o programa do Governo falava apenas em reduzir as situações em que as custas processuais tenham valor excessivo, resta saber o que é que se entende por valor excessivo quando não haja forma alternativa de resolução de litígios. Ora,
3: Exatamente. Isto... isto é dizer que os tribunais é para fechar ao cidadão comum e que porque, alternativa, mas resolução alternativa de litígios há sempre, exceto talvez exceto na área penal, mas isso é outra questão. Agora, Portanto, com a qual nós sempre por acordo podemos ir sempre para tribunais arbitrais. Agora gostamos isto. Mas é esta a nossa ideia... Mas do serviço custam público também de é muito dinheiro. Também custa muito dinheiro, pode haver processo mais simples. Há também os julgados de paz, que devo dizer que, no entanto, a nossa opinião não é assim muito positiva quanto aos julgados de paz e a maior parte das pessoas também prefere ir para tribunais comuns, apesar de estarem a ser empurrados para os julgados de paz. Porque isso é uma política que há muito que está a ser feita e que eu acho até que os próprios membros dos tribunais e os senhores magistrados deviam, de facto, lutar um pouco contra isso, porque se nós temos um sistema que tem que assegurar um serviço público de justiça não é empurrando os cidadãos para fora do sistema de serviço público de justiça que nós vamos conseguir eh, eh, assegurar, de facto, o direito de acesso à justiça. Isto sem eu ter qualquer problema com os tribunais habitais ou os meios alternativos eh, desde que sejam voluntários. Mas, como disse, eh, dizer que as custas vão se manter caríssimas e que, se quiserem, podem bater à porta dos meios alternativos, eu acho que isso é a política completamente errada na área da justiça. E esperamos, por isso, a nossa expectativa é, de facto, que a senhora Ministra da Justiça tenha a sensibilidade para não entrar nesse tipo de esquema, porque seria absolutamente absolutamente desastroso relativamente a esta situação. Nós não fazemos uma avaliação positiva do mandato da Ministra anterior e, portanto, temos pelo menos esperança que este possa ter uma avaliação uhum. positiva.
1: Por, nesta questão teremos provavelmente que esperar pelo Orçamento de Estado, não é? Para perceber... Sim,
3: claro que sim, mas repara, mas pelo menos há alguma indicação que esta Ministra da Justiça pode ter, a meu ver, maior peso no governo do que tinha a Ministra da Justiça anterior. Porque, de facto, a situação era: nós tivemos casos, como se disse, de que nem sequer foi feita, quando foi feita a primeira, a única atualização de 8 cêntimos na remuneração, nos disseram foi: ah, não, é que as finanças só autorizaram metade. Portanto, isto não é possível. Os orçamentos fazem-se tendo em conta as obrigações resultantes de lei e, e contrato. É o que diz a Constituição não é dizer o seguinte, as leis cumprem-se se eu puser isto no, no orçamento. Isso é uma política que não nos parece minimamente aceitável e por isso, obviamente, que esperamos que desta vez as leis sejam para cumprir, as regras sejam aplicadas e, principalmente, que não assistamos a este espetáculo. que eu devo dizer? Eu acho isto degradante a nível internacional. Que é, por exemplo, vir-se dizer que há é em risco de se perder uma carta rogatória porque não há, que não há tradução. Isto num processo que é considerado e exibido nas, como se tivesse ido a vitória do, do, do século ter apanhado alguém que está na África do Sul e depois diz ah, mas curiosamente não temos trator. Isto é o descalabro em termos de imagem da justiça e devo dizer até me espanta que isto não surja a nível internacional com mais frequência e se isto acontece, neste caso de debaixo de todos os holofotes, imagina o que acontecerá nos milhantes processos de investigação em que as pessoas fazem cartas rogatórias a pedir informações sobre contas bancárias na Suíça ou coisa parecida e não há ninguém para traduzir. Isto demonstra é, bem o estado em que a justiça está. Ver. Uhum.
1: Manuel, so Manuel Soares, onde deve-se entrar a esforça nova ministra da Justiça? Não sei se é sensível a esta questão das custas judiciais. Ah, absolutamente,
2: tenho, tenho dito isso e estou totalmente ao lado dos advogados, porque estar ao lado dos advogados nisto é estar ao lado dos cidadãos. Uhum. Nós não podemos ter um sistema de justiça subsidiário e dizer aos cidadãos olha, tu só tens direito à justiça do Estado se não rajares outra. E, e portanto, é preciso com certeza baixar e muitas taxas de justiça alargar o apoio judiciário e valorizar a advocacia oficiosa, quer dizer, não há outra maneira de resolver isto. Isto custa dinheiro. Isto não se resolve com palavras, resolve-se com dinheiro. E aqui se o senador tem razão. Quer dizer, o orçamento tem que ter dinheiro para isto. Uhum. Se não andamos mais quatro anos a dizer isto. E, portanto, podemos fazer as reformas todas e pôr a justiça muito bonita, mas se o cidadão comum não consegue chegar a um advogado, não consegue pagar o advogado, não tem, não tem apoio judiciário, não tem dinheiro para pagar milhares de euros de custas, não tem justiça. claro portanto, Claro, há outras áreas prioritárias. Olha, é, é mais que urgente, mas penso que falaremos nisso mais adiante, uh, corrigir as asneiras que o Parlamento fez, agora recentemente, que entraram em vigor há, há dias. Mas, já lá vamos. Já, já lá, lá vamos. Lá <risos> <risos> mas olha, uma questão para nós absolutamente essencial. Eu tenho dito sempre, não me canso de dizer esta palavra, e hei de dizê-la sempre. É uma vergonha para o Estado não conseguir assegurar justiça numa área absolutamente crucial, que é a área dos conflitos entre os cidadãos e as empresas, e o próprio Estado, não conseguir assegurar o direito à justiça num tempo razoável. Uhum. E, portanto, o problema dos tribunais administrativos e fiscais que já ninguém aguenta ouvir falar nisto, porque está mais que conhecido, está mais diagnosticado, toda a gente já percebeu há anos é a Há anos, anos e anos. E, portanto, não se resolve porque as pessoas não querem, não há vontade política e os cidadãos também não são suficientemente exigentes com os governos para os obrigarem a resolver isto. Talvez Nós... Catarina
1: e Castro, que esteve no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos pois e Fiscais, tenha sensibilidade pois para esta, com para esta questão. Com certeza não lhe
2: há de faltar conhecimento da essencialidade de uma solução urgente. Nós, eh, recentemente, apresentámos um plano, é o nosso plano, se calhar não é perfeito, muito bem, arranjei outro melhor. Nós julgamos estar em condições de mostrar que é possível em cinco anos pôr aquela justiça a trabalhar em velocidade cruzeiro com 6 milhões de euros. Uhum. Se nos disserem, não, esse plano não vai funcionar por isto ou por aquilo, a nossa resposta vai ser, bom, então se isto está mal, qual é a melhor solução? Agora, dizer antes que não é possível, não acreditamos. E, portanto, diria... Um ministro da Justiça que, não, que em quatro anos não resolva isto então mais valia não tomar posse.
1: Mas, ó oh, oh Manuel Soares, o problema é que eu te entrevistei há relativamente pouco tempo a Presidente do Supremo uh, Tribunal de, uh, Administrativo e Fiscal, e o que ela disse é que teve sempre um diálogo muito bom com a Ministra da Justiça, o problema é que ela não conseguia fazer aprovar as medidas, porque uh, no fim da linha estava o Ministro pois, das Finanças mas, que não... culpa tem os
2: cidadãos disso.
1: Pois, nenhuma. E as empresas.
2: Culpa tem as pessoas que os Ministros e os Governos não funcionem. A questão não se pode pôr assim, ou o problema existe ou não existe, ou o problema é grave e essencial resolvê-lo, ou não é. Aqui como o problema existe, é gravíssimo e é essencial resolvê-lo, quero lá saber, como cidadão e até como juiz, se o precupa é do Ministro da Justiça, da, da, da Ministra da Justiça, das Finanças, ou de quem quer que seja. O que eu quero é um governo que resolva. Uhum. E, e, e ao fim de cinco ou seis governos já começa a irritar que não tenha solução, quando de facto a solução não é nada do outro mundo. E começa a ser evidente que os governos não resolvem porque não querem. Porque há um conflito evidente de interesse entre um Estado que é real nos processos e, portanto, não lhe interessa ter um sistema de justiça eficiente para anular os seus atos, para anular os seus contratos, para obrigar a praticar atos administrativos que os, que os governos não querem, para obrigar a devolver impostos aos cidadãos e às empresas. E, portanto, começa a ser evidente que este conflito de interesses uhum. está na, na gênese de não haver solução. E também começa a ser, parece-me, evidente, que enquanto há ao lado dos tribunais comuns, dos tribunais de Estado, uma justiça uh, arbitrar, arbitral, onde se uh, gastam milhões de euros por ano e que movimenta centenas de milhões de euros por ano, ou seja, há um mercado que floresce, à custa do definhamento desta justiça pública, se nós percebemos isto, reparem, justiça arbit arbitral, quer dizer, se duas empresas resolvem gastar um milhão de euros em, num tribunal arbitral, eu como cidadão digo muito bem, okay. quiseram fazer assim, mas o problema é que está a ser discutido dinheiro público. Os contratos do Estado, os impostos, estão a ser discutidos em tribunais arbitrais, em sentenças que não são conhecidas onde o Ministério Público não tem intervenção como parte acessória para fiscalizar, onde não há ninguém que controle se os árbitros são do mesmo escritório, se obedecem a regras deontológicas básicas, onde o Tribunal de Contas não tem capacidade de autorizar despesas, porque basta que o Estado faça um acordo com uma empresa dizer, olha, vamos fazer um acordo, da cá 500 milhões de euros, o Tribunal de Contas não pode fiscalizar. E eu pergunto, isto é um sistema transparente? Uhum. Faz sentido o Estado... Discutir o seu dinheiro e os seus interesses numa justiça privada, secreta, pouco clara, e deixar os tribunais administrativos. E isso é uma
1: tendência crescente de parte de empresas públicas de. Não, o de, Estado,
2: de... reparo, tem muitas, muitos Ministérios onde já se vincularam por portarias a discutir as, as suas, os seus litígios nos tribunais arbitrais. O que os cidadãos têm que bater à porta dos governos é perguntar que é que eles estão a fazer isto. Eu não sei, mas estou convencido que tem que haver aqui uma relação de causa e efeito. Porque, como é evidente, se um cidadão e em uma empresa tivesse uma justiça fiscal pública que tivesse um preço razoável e que em dois anos lhe desse uma sentença definitiva, não ia gastar dinheiro em tribunais arbitrais. Claro, é? claro. A menos, e eu espero que não seja isso que aconteça, mas estou a dizer isto com alguma ironia, a menos que haja outros interesses em gastar o dinheiro dessa forma. Uhum. se for assim já se percebe.
1: Uhum. Adão Carvalho, um, quais devem ser as prioridades do novo governo no que a justiça diz respeito e não sei até que ponto está preocupado com esta situação que o Manuel Soares falou dos, dos tribunais administrativos e fiscais de pau parados de meios e o Estado a resolver os litígios que tem com as empresas e os cidadãos cada vez mais nos tribunais arbitrais com decisões que não são escrutináveis e que saem dos, dos, dos cofres do Estado, não é?
0: Sem dúvida, quanto à questão dos Tribunais Administrativos e Fiscais, subscrevo na íntegra aquilo que o Manuel Soares referiu e da necessidade que, que existe de um investimento forte para resolver o problema dos Tribunais Administrativos e Fiscais, sendo que na nossa perspectiva os, a arbitragem não é a solução, deve ser a exceção, mas não é a solução para a resolução do problema, mas para não estar a repetir, há aqui outros, outros aspectos que para nós são essenciais para a futura Ministra da Justiça. Um deles é logo de base, que tem a ver com o recrutamento dos magistrados. Temos já assistido, como aconteceu no último concurso, que não se conseguem preencher as vagas todas. A cada ano, a cada concurso, diminui a base de seleção, ou seja, cada vez há menos candidatos ao centro, à Escola de Formação Judiciária. E isto, para nós, é, um, é algo que, que deve levar a pensar o ministro, o, a, a futura Ministra da Justiça. Ou seja, se nós queremos magistrados de qualidade, que eu presumo que seja do interesse de todos os cidadãos que existam, é importante perceber o que é que está a falhar, porque é que, existindo mais licenciados em Direito, há cada vez menos candidatos ao SES, e, de facto, depois de perceber qual é a razão disso acontecer, investir para que a carreira na magistratura seja aliciante para os licenciados em Direito. Este é um dos aspectos que, para nós, é essencial.
1: Já agora, depois já vai aos outros aspectos, mas temos aqui o Menezes Leitão é professor numa faculdade de Direito e houve seguramente os, os seus alunos. Porquê que, porquê que há, depois já volta-se a D. Carvalho, ah, porquê é. que há tão pouca vontade dos alunos de Direito em, em seguir a, a mestratura, em ir para o SES? Porque o SES, há a ideia que o SES é muito difícil.
3: é essa ideia, de facto, eu devo dizer eu já fui membro do Conselho Pedagógico do SES durante 10 anos e por portanto conhece alguma coisa da, da situação do, do, do SES. tradicionalmente deve-se dizer que hum, a candidatura à magistratura é considerada apelativa, precisamente por grande parte dos estudantes de direito, porque permite uma segurança que não existe na advocacia e permite algo mais, que é logo no no início da carreira, as pessoas estão já a ganhar -o razoavelmente bem, ao contrário do que sucede no âmbito das, da advocacia, em que é preciso fazer um estágio que nem sempre é remunerado e, precisamente por isso, implica algum adiamento das, da remuneração profissional. O problema, no entanto, que a meu ver se está a colocar, e talvez tenha contribuído um pouco, mas isto é apenas uma opinião, não tenho a certeza, é que durante imenso tempo houve uma certa paralisação das entradas no Centro de Estudos Judiciários. É que enquanto antigamente havia uma grande regularidade da abertura dos cursos de formação no Centro de Estudos Judiciários, depois, em consequência das, da, da Troika e todas aquelas medidas que foram tomadas, houve um período em que até o Centro Judiciário Judiciários esteve praticamente sem curso de formação. E isso gera sempre uma certa preocupação, dizem, afinal isto não é tão garantido quanto isto e repara-se, isto também há sempre estes efeitos, quando há uns anos se pôs uma idade mínima para entrar no Centro de Estudos Judiciários, o resultado foi também que se perdeu imenso em termos de qualidade no Centro de Estudos Judiciários, porque os melhores alunos das Faculdades de Direito, se tivessem que esperar para ter 25 anos para entrar no, no SES, já tinham naturalmente já conseguido começar uma carreira e já não iam um para o Claro, e, e ainda portanto, continua atestou... esse limite não, não, esse já foi abandonado, hum, sim, mas esta situação gera, no um fundo, todas as medidas que são tomadas no quadro do, do Centro de Estudos Judiciários, é uma situação sensível e repercute-se uhum. nas candidaturas que se colocam neste caso. Porque eu devo dizer, eu continuo a achar que para muitos estudantes de direito a candidatura ao Centro de Estudos Judiciários é, de certa forma, apelativa uhum. neste quadro. Já, no entanto, acho que a irregularidade que durante algum tempo existiu nesta seleção causou perturbação relativamente a ver o como como a saída profissional, se se pode dizer assim. Agora, porque é óbvio que a entrada na advocacia tem muito mais sacrifícios e implica muito maior pois. investimento do que o Centro de Estudos Judiciários. Isso uhum. é a, a nossa opinião.
1: Adão a, a Carvalho, um, não sei se, uh, se acompanha um, o raciocínio do Menezes Leitão neste, neste, neste aspecto. Não é tanto uma questão de não ser uma carreira aliciante, mas, uh, enfim, as circunstâncias que, entretanto, foram surgindo nos concursos do Sérgio?
0: Não penso que o problema esteja aí. Eu também não tenho ainda o diagnóstico efetuado, que acho que deve ser feito, e por isso é que, que, que apelo. A verdade é que, por via académica, no último, no último concurso, apenas 500, cerca de 500 receios portanto, com o mestrado em Direito, porque é obrigatório para, para uhum. o acesso ao sejos, concorreram quando há uns anos atrás estávamos a falar de 2, 3 mil, quatro mil por cada concurso. E isso dificulta porque a base de recrutamento também já é pequena e depois o processo de eleição também é mais complicado. E, e o, o que eu acho é que o Estado, o Governo, tem que refletir sobre estes números, sobre o ponto chegamos chegarmos a, a uma altura em que não há candidatos ou não há candidatos com qualidade para entrar no SES e deve ser um fator de preocupação. Quanto ao facto de a carreira na mestratura ser aliciante, eu tenho algumas dúvidas porque até tenho contactado com pessoas que têm tirado que estão a tirar o mestrado e quase ninguém me apresenta o SES como uma alternativa e sim muitas outras na advocacia. O que não quer dizer que eu de facto também não acho que até devia ser aliciante, porque em termos remuneratórios e de segurança, devia ser, mas há aqui fatores que têm que ser estudados para que isto, não, mais tarde ou mais cedo, não seja um problema grave, que é o problema de não termos mais candidatos com qualidade para entrar no Centro de Estudos Judiciários e para depois irem ocupar as funções de juízes ou de, ou de procuradores. Outro dos pontos que, que para nós é importante e que já vem do anterior Governo, que deixou de ser feito e que tem a ver com a revisão dos Estatutos de Oficiais de Justiça. Uhum. Não se conseguiu, no último Governo, na última legislatura, resolver o problema dos Estatutos de Oficiais de Justiça e para o Ministério Público, como que já temos defendido desde que tomamos posse, é essencial que exista um corpo de Oficiais de Justiça próprio do Ministério Público, com uma carreira digna, com qualificação e uh, com uma qualificação adequada ao exercício de funções no Ministério Público, que é uma atividade bastante diferente daquela que é exercida uh, nas secções judiciais. Uhum. E, portanto... Porque o
1: trabalho dos oficiais de justiça não tem muita visibilidade, não é muito falado no espaço mediático, mas é fundamental para o, funcionamento do, para o bom funcionamento do sistema,
0: não é? Sem dúvida, desde logo os aspectos mais essenciais. O primeiros rostos que se que qualquer cidadão que entra num tribunal encontra num departamento de investigação em ação penal são os dos oficiais de justiça. Muitas vezes em situações de grande tensão, fala-se no domínio do laboral, uhum. de, da família, e das crianças e jovens em perigo, em que às vezes há alguma tensão. Pergunta-se que preparação têm estes oficiais de justiça para lidar com estas situações, para propiciarem uma qualidade de atendimento que as pessoas carecem até para termos também qualidade eh, no sistema de justiça. É algo que é importante e que nunca o, o Estado, nenhum Governo apostou eh, na questão da qualificação e da dignificação da carreira dos oficiais de justiça, que também não é só importante por causa disso, porque quanto mais qualificados, maior autonomia poderão ter no exercício das suas funções. E libertarem, de certa forma, os magistrados de determinadas funções que não têm a ver propriamente com o exercício da, da respectiva função ou jurisdicional, uhum. ou no caso do Ministério Público, a direção do inquérito, mas que têm a ver com questões que eh, eles próprios já deviam assumir sem estarem dependentes de uma intervenção eh, de um magistrado. O que é que se procura com isto? Cada vez mais garantir ao Ministério Público, no inquérito, uma direção efetiva do inquérito. Ou seja, o Ministério Público não deve estar excessivamente dependente de entidades externas, mesmo com as polícias, quando não é uma questão técnica, de técnica policial, e o próprio Ministério Público deve ter em si capacidade para, no fundo, assumir a direção efetiva dos inquéritos que entenda que ou não é conveniente, por causa das matérias que estão em questão, porque a polícia não tem uma especial preparação para as tratar, ou mesmo porque não é conveniente, porque uh, os órgãos de polícia criminal com todo o respeito que temos e sempre houve uma boa colaboração, mas a, a verdade é que estão na dependência do Poder Executivo uhum. e isso pode não ser conveniente em termos de algumas investigações que elas sejam delegadas nesses órgãos de polícia criminal.
1: Exatamente. Uh, vamos agora uh, falar numa última questão, o Manuel Soares já, já aludiu a ela. Em matéria de combate uh, à corrupção, no final da anterior legislatura, foi aprovada a Lei 94-21, contempla as medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, uh, mas uh, essas, uh, essa legislação... Tem sido muito criticada, não sabemos até que ponto a nova ministra tem ideias próprias sobre a matéria e se elas podem ser acolhidas pela bancada do PS, que agora tem a maioria absoluta para as poder aprovar. Manuel Soares, as alterações feitas no artigo 40 do Código de Processo Penal que prevê que um juiz não possa intervir no julgamento, recurso ou pedido de revisão de um processo no qual tenha tido algum tipo de participação na fase de inquérito ou dirigida a fase de instrução, tem sido muito criticada pelos juízes. Espera uma reversão desta medida, uma vez que a ex-ministra Francisca Vanduna se demarcou dela e agora o PS até tem a maioria absoluta?
2: Olha, eu, eu, eu claro que espero, porque se não for assim, se quiser marcar já um programa para daqui a um ano e virmos discutir aqui o descalabro que aconteceu, podemos já marcar. Porque não tenho nenhuma dúvida. Ou isto é corrigido, não é só o 40. Há mais duas normas com um potencial destrutivo enorme, que já estão a dar confusão. Uh, mas ou isto é resolvido rapidamente, ou de facto nós vamos ter o caos na organização do sistema de justiça. Mas há um dano que já não se vai recuperar, que é nos processos que estão pendentes, a aplicação das novas regras dos impedimentos, que naturalmente está de depender da decisão de cada juiz em cada processo e da forma como os advogados impulsionarem esses mecanismos e dos recursos e das decisões dos tribunais superiores, mas os processos pendentes, desde o mais pequenino ou maior, não vão escapar a esse marmoto que vem aí com as alterações do 40. Numa não é só o 40.
1: Então diga, e o que olha, mais? A olha, do 40? a composição
2: dos tribunais coletivos penais, nas relações e nos supremos. Foi feita uma lei, eh, ninguém sabe bem como é que ela se vai aplicar, eu tenho uma opinião sobre ela, outras pessoas têm outra, a lei não, é tudo menos clara e, portanto, o que vai acontecer é que o Supremo vai fazer de uma maneira, a relação de Lisboa de outra, a relação de Évora de outra, e, portanto, estou a falar... Da
1: composição a de Saber se os
2: coletivos penais têm três juízes, ou dois, ou dois Se ok. ten tendo três, se é o presidente da secção ou se é um terceiro juiz, ninguém se entende, a lei está mal feita tem que ser clarificada e portanto...
1: E não pode ser o Conselho Superior da Magistratura a clarificar? Não,
2: o Conselho Superior da Magistratura não interpreta a lei, a lei mal feita ou bem feita tem que ser interpretada nos tribunais pelos juízes e vão ser os, os advogados com certeza, há de haver advogados que vão eh, lutar ou vão pedir dizer que o tribunal tem que ter três juízes outros dirão que tem que ter dois e até se estabilizar isto com jurisprudência do Supremo, os tais danos que eu digo que vão ser causados eh, são irrecuperáveis mas quero outro exemplo, as, as crimes em que as sociedades também sejam arguídas. Deixou de ser possível ao gerente da sociedade, aquela pessoa que representa a sociedade. Se também for arguído, por exemplo, pensemos nos crimes fiscais, uhum. se a pessoa singular, gerente, for arguído, já não pode representar a sociedade. Só o legislador parece que se esqueceu que muitas sociedades só têm um sócio. Uhum. E, portanto, quem São é que vai pessoas? representar essas sociedades em julgamento? Quem é? é o notário? É o funcionário judicial? Quer dizer, isto vai paralisar de uma forma inaceitável e caótica também um conjunto de investigações que estão em curso, nomeadamente em matéria de crimes fiscais, de julgamentos ou seja, o que é que é preciso? É o Parlamento reconhecer que se enganou isto não, é, isto não tem nada a ver com o combate à corrupção, isto foi uns penduricalhos entre aspas, que apareceram ali na lei no último momento de alterações do Código de Processo Penal mal pensadas e não discutidas se tivessem discutido isto com a ordem com as profissões, isto tinha sido detetado e portanto Porque o Parlamento Foi tem... aquele
1: trade-off que foi feito ali entre o PS e o PS a última da hora, não Mas agora não
2: é? têm que assumir. Não digam que não está lá escrito o que está, nem digam agora, não venham dizer, porque é o que vão dizer. Isso que vai acontecer é vão dizer que a culpa é dos tribunais que não sabem ler o que nós fazemos. É isso que vão dizer. O Parlamento tem de assumir que houve uma precipitação fruto das circunstâncias e tem de corrigir o erro ou uh, espontaneamente com uma lei que aprovam, ou então tem de ser o Governo, como nós vamos propor, uh, de emergência, apresentar um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei e apresentá-la no Parlamento.
1: Vocês vão propor isso à nova Ministra a ou vão diretamente a... ao Parlamento.
2: Vamos apresentar a todos. Uhum. Vamos dizer quais são as normas que têm um potencial destrutivo enorme, vamos dizer porquê, mas isto é tão evidente que nem precisava de muito de explicação e vamos dizer o que é que vai acontecer se isto não for alterado. Naturalmente, já sabemos quem é, a quem é que vão apresentar a fatura. Daqui, no tal, daqui a um ano, quando viermos cá outra vez falar nisto, a fatura é apresentada aos tribunais. Uhum. Ninguém vai apresentar a fatura à doutora Quintela, nem à doutora Vanduna, nem aos doutores deputados que fizeram as leis. Quando as coisas correrem mal, a fatura é apresentada aos tribunais para cidadãos. Naturalmente, nos escritórios de advogados, algumas clientes também apresentarão a fatura aos advogados. Dizem que a culpa é dos advogados, porque o sistema tem esta capacidade de apagar as responsabilidades com relativa facilidade e depois apresentar a fatura com os juros a quem no caso for os juízes nesta situação será manifestamente injusto.
1: Menezes Leitão, os advogados também se juntam a este protesto por estas alterações que foram feitas no final da legislatura? Repare,
3: é. parcialmente sim, eu devo dizer, por exemplo eu, eu, não, eu acho que no Tribunal de Recurso, em, em processo penal deve ter três juízes Ai, contém, no, estamos de acordo. Cível, no processo cível. Estamos, porque isto estamos não faz de sentido de... nenhum em termos de defesa das garantias. Tem que, claro. ponto, Tem que ser claro. Quanto lar. a esse ponto, portanto, faço essa nuance. Quanto à questão do artigo 40, eu devo dizer, aliás, mas indo um pouco atrás, tudo isto foi mal feito desde o início. Foi mal feito ter-se feito uma estratégia nacional contra a corrupção, com 90 e tal páginas que só tinha coisas vagas, em fazer querer fazer um debate sem haver anteprojetos, textos legislativos, andar a fazer perguntas às pessoas e a debater em público com base nesse, nessas coisas vagas, e depois chega-se ao Parlamento, quando se apresenta finalmente a proposta legislativa, há coisas que caem, há coisas que são acrescentadas, nestes casos, de, sem haver uma negociação prévia entre os partidos, sobre o que se passava e é esta aberração do artigo 40, que eu devo dizer que, não se venha a dizer também, quando diz que são os advogados que vão levantar a questão, porque eu, no meu escritório, eu ainda antes da lei entrar em vigor, já estava a receber notificações do juiz a declararem-se impedidos, é. dizendo que a lei vai entrar em vigor para a semana e eu declaro-me já que peço que este processo seja redistribuído isso, porque não declaro-se... E isso é os advogados invocarem, tem é é exatamente, isso, então, é é Isto está a acontecer hoje em dia de uma forma perfeitamente uh, geral, e uh, isso é deve-se dizer, ainda a lei não entrou em vigor e já estavam os impedimentos a ser decretados. Ora, e por esse motivo, devo dizer que com a confusão que já temos do atraso na justiça, estar a criar sucessivos impedimentos aos juízes, que eu devo dizer em alguns casos, por não ter justificação, noutros casos não tenho certeza, e transformar isto no fundo cada vez que há um despacho no processo, então, claro, me impedir para todos os atos respeitantes, não vendo, por exemplo, que em situações, em tribunais como do interior, ou situações assim, não há provavelmente aí um juiz que possa ser chamado, parece que o Conselho de já está para fazer uma reordenação do juiz, para Consegue Funcionar. responder a isso? Eu também não acredito que funcione, não, para tu, seja, mas mostra exato. bem como nós estamos. Portanto, eu devo dizer que acho muito preocupante. Isso é que eu acho que devemos retirar disso: que o Parlamento legisle sem ouvir ninguém, que as leis sejam feitas à última hora, porque alguém se lembrou de acrescentar aqui uma coisa qualquer ou outra no quadro desta situação. E que depois, como aqui foi dito e muito bem, que não seja assumida a responsabilidade, porque no fundo vai-se dizer: ah, não, eles, vão, eles é que vão ter que interpretar, ainda não descobrir que a lei é uma maravilha. Nós já ouvimos isso um milhão de vezes e as coisas ficam sempre muito pior. São sempre uns iluminados que. Que têm a posição e que fazem e que descobrem coisas que mais ningu ninguém vê. Eu acho isto muito mal em termos de, de legislação. Eu acho hum. que nós temos de facto de ter legisladores conscientes que legislem ouvindo as entidades, por exemplo. É obrigatório. Isto é mas que é
1: que eu... normal serem ouvidos. Neste caso é, sim, não foram Neste caso tam...
3: não fomos, porque de facto a proposta a forma como esta a estratégia contra a corrupção, que a meu ver não é estratégia de coisa nenhuma, avançou daquela maneira, levou também a todo este resultado. Mas a verdade é que é obrigatório que a ordem seja ouvida sobre todos os diplomas que interessem à justiça. Está no nosso estatuto, Ora, isto uhum. foi incumprido, isto também devia ter consequências que não tem, naturalmente e pronto lá também dizemos o seguinte, eu achei muito mal e devo dizer que em termos institucionais que o Parlamento que já tinha sido anunciado que ia ser dissolvido, tenha andado em contrarrelógio a aprovar leis à última, à última hora para apresentar aqui uma catadupa de leis mal, mal preparadas. E achei preocupante também que o Sr. Presidente da República tenha aceito isto e promulgado pacificamente todas essas leis que ele saíam. A meu ver, quando foi anunciado que o Parlamento era para ser dissolvido, independente da data, devia ter havido imediatamente um self-restraint do próprio Parlamento, dizendo que a sua legitimidade já ia estar em causa, porque precisamente basta ver as eleições deram um resultado completamente distinto. Podíamos perguntar que sentido fazia, perante o que aconteceu, estar-se a tomar medidas legislativas destas com um impacto profundo até a última hora. E isso eu acho que é uma lição que todos temos que tirar e que, de facto, fazer legis legislações, ainda mais alterar o Código de Processo Penal, ou o Código Penal, são diplomas estruturantes do nosso direito. Claro, esta... Não se altera assim Sim, porque alguém acordou com uma ideia que lhe surgiu. Não, é preciso estudos, é preciso análises, é preciso debates. e Mostrar mostra serviço,
1: assim, uh, dá, dá mau resultado. Uh, Adão Carvalho, um, a concluirmos, queria ouvi-lo sobre esta, sobre esta questão e as preocupações que, que têm, não sei se os magistrados judiciais estão a pensar fazer uma iniciativa similar à, à dos juízes, fazendo chegar os, os seus alertas sobre esta questão uh,
0: ao legislador ou não. Sem dúvida iremos fazer chegar e, e para não estar a repetir só só apenas a questão que, que me parece porque as outras já têm sido alvo de, de enorme discussão e devidamente salientadas tem a ver com a representação como referiu o Anel Soares das pessoas coletivas é que a norma é um absurdo no nosso tecido uh, societário em Portugal. Porquê? Porque uh, no fundo, não podendo quem é erguido, pessoa singular ser o representante da sociedade e tendo um tecido, um tecido societário que é composto essencialmente por sociedades por cotas, em que há uma confusão entre quem é o gerente e quem é o titular das cotas, o que é que vai acontecer? No fundo, a sociedade vai ter que indicar um representante que será uma pessoa completamente estranha à própria sociedade. Não sei, eventualmente, indicar o padeiro mais perto da sociedade ou o dono do café, uma pessoa que não conhece a vida da sociedade e que a vai representar em juízo. Isto é um perfeito absurdo. Que isto está previsto. É para sociedades anónimas em que, muitas vezes, os proprietários do capital não são aqueles que estão à frente da sociedade, não são os seus administradores, e aí faria algum sentido. Agora, no tecido empresarial português, isto é um absurdo. E depois ainda se prevê a possibilidade que, caso não indique, seja o tribunal a indicar uma espécie de curador ad litem, ou seja, uma pessoa completamente fora da sociedade, que vai representar em juízo, uma espécie de uh, defensor uhum. oficioso em juízo, da sociedade, e que, de facto, é uma... algo que não tem qualquer... É, representa um, um total de desconhecimento cimento de quem tem estas propostas da nossa realidade e, e vai criar problemas nos processos porque no fundo vamos ter muitas sociedades que não sabem quem vão, quem, quem vão indicar para no fundo representar a sociedade e eventualmente até usar esse, essa necessidade de indicar para, para ainda empatarem ou entorpecerem mais o, os processos uhum. e portanto o resto já foi devidamente o artigo 40 as questões do recurso para o Supremo Tribunal de Justiça que certo reconhecemos que deve existir sempre a possibilidade de recurso, mas que vai levar para o Supremo Tribunal de Justiça eh, recurso de aplicação de multas, de 20 dias de multa, vão ter direito a recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça eh, no fundo, afundando um tribunal que não deve ter esse, essa finalidade eh, com, eh, pequenas, com pequenas eh, querelas criminais que, que não, não justificavam esse tipo de tratamento.
1: Muito bem, ficam então os alertas quer para o Parlamento, que entretanto já tomou posse, quer para a a nova ministra da justiça. Eu, em nome da lei fica por aqui. Agradeço de novo aos nossos convidados e assim que nos seguiu, voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. O programa fica disponível a partir de agora na podcast, a plataforma da Rádio Renascença e nos habituais agregadores de podcast. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.